0: 你好，我是老木苍波，欢迎来听《秘书道》。关于文揽的秘密，前几次老木主要谈了秘书对待文字秘书要有不同的角色担当：一是冲评委，从根本上解决目标和方向问题；二是当保管，哎，积累好写作素材；三是装领导。增加书卷气，磨去书生气，提高自己的站位和格局。四是扮受众，站在对方的立场反观自己，对症下药，量体裁衣。其实我们每个人在生活中呢，都同时承担着不同的角色。呃，你是一个秘书，同时呢又是银行的储户，小区的业主。哎、呃，你是父母的孩子，同时又是孩子的父母。你既是好朋友的知己。又是一些人的竞争对手等等，你理解生活习惯于生活，在不同的场合能对各种角色哎切换自如。同样的道理，如果你对秘书道有了很深的领悟，在工作的时候呢，也应该能够自然而然的转换于不同的角色之间，使自己写的东西更加的贴切哎稳妥，得心应手，恰到好处。总归还是那句话，文章如戏。全靠演技，演得好，还装得像，这是真本事。俗话说呢，台上三分钟，台下十年功。秘书的舞台虽然没有领导的舞台那么大，那么备受瞩目，但是呢，也很酷。哎，这是在显微镜下表演，如履薄冰的那种酷啊！如果你能体会到这一点，说明入戏已经很深了。如果你能一边朝着宏观方向延伸，哎，胸怀全局，纵横驰骋；一边朝着微观方向拓展，心细如丝，动若观火，那，你表演的台风就已经很老道、很稳健了。关于文胆的秘密呢？下面谈最后一个话题：悟自己。呃，主要是呢，老穆对文字工作的另一些感悟，归纳为对文字秘书的几个忠告，哎，以此来作为文胆的秘密这个话题的总结。先谈第一个忠告，要有才华，比才华更重要的是忠诚可靠。前面说过，说一个人能做秘书，应该是比身边的同龄人更优秀。更有才华，这一点上你不用怀疑领导层的眼力。很多人呢觉得自己的才华，特别是自己的文采，是从事秘书工作最大的优势。有些刚进入职场的人，哎，十年寒窗，风华正茂，读书万卷，下笔有神。正所谓书生意气，激扬文字，那种运笔如风，大笔如椽的感觉。哎，青春呢、啊，真是一本很快就翻完的书啊。年轻人都有梦想，很多能来做秘书的人，也许就是梦想着凭借自己的才华和手中的笔，治国安邦、平天下。但是呢，做秘书时间长一些，逐渐的，你就会感到，对文秘写作而言，有才华、有文采，这些呢，可能只是敲门砖，哎，敲门砖而已，敲开门挤进来，时间一长。哎，似乎这些专业没有想象中那么大的用途。呃，有人可能知道美女作家萧红的故事。关于萧红的书很多，萧红传的版本哎就不少。胡风和端木都曾认为二萧的写作水平差别是很大。萧军呢，他写作是靠勤奋，而萧红呢，则是靠天分和才华。所以当年的鲁迅更认可萧红。称其为中国最有前途的女作家，说她很可能成为丁玲的后继者，而且她接替丁玲的事件要比丁玲接替冰心的事件要早得多。这些评价呢，实在是太高了呀！可惜萧红呢，她只活到三十出头，哎，离世太早。我们呢，很容易理解，对文学创作而言，有才华、有天分，写作优势就特别的明显。但是对文秘写作而言，写作天赋和才华上的优势，远远没有你想象中那么大，那么突出和明显。可能是一个人读的书多，哎，写作天赋高。一方面呢，眼光就更加的犀利，见解更为独到；另一方面呢，也更容易的固执己见，哎，自以为是，书生意气，特立独行。这些特质在其他一些行业呢？哎，并不是什么毛病，甚至呢，有时还是很大的优点。但是你一定要记住，自以为是呀、啊，书生意气呀、啊，哎，特立独行啊等等这类性格，是做好秘书工作的致命的弱点。只要有其中的一条，就足以让一个很优秀的人莫名其妙地失去领导层的信任。除非你运气特别好，哎，遇到的领导呢特别能以事业为重。特别能包容，特别有耐心。然后让你仔细想一想，就算是那些为自己发财而打拼的企业里头，能有几个领导可以为了事业向文字秘书低头？所以呢，即使你服务的领导具备所有这些美德，那也不应该哎是你可以保留这些弱点的理由。很多人呢都敬佩王尔德的思想和文采。高晓松就特别推崇王尔德的文笔。嗯，王尔德曾说：“才貌出众的人多半是在劫难逃。有才华的人呢，自古以来就是权力捕获的主要对象。任何时候，才华都是一把双刃剑。体现在秘书这个职业上，才华这把双刃剑就显得格外的锋利。”罗姆多年的研究发现，那些优秀的秘书。都不是完全凭借着自己的才华取得成功而走到最后的。相反，才华出众带给很多大秘书的灾难实在是太多了。所以你一定要记住，有才华只是做好秘书工作的必要条件，绝不是充分条件。生而为文，必须要有才华，努力增加学识，让自己才华出众。但是仅有才华是不够的。最重要的是要知道如何正确的运用它。有句高维度的话是这样说的：“说是高层靠血缘，中层靠关系，基层靠能力和忠诚。”实际上呢，还就是这样一种情况。你可以反复的验证这句话，基本上不会让你感到失望。可以这样认为，文字秘书。不管是什么级别的文字秘书，在大领导的眼里头，甚至是那些中层领导的眼里头，你就是基层。第一，你没有下属；第二，你没有啥决策权和指挥权；第三，你接手的文字任务一定是自己来做，亲力亲为。你说你不是基层，也只能安慰安慰自己。对领导层而言，文字秘书不仅是基层。而且是一眼就能看到底的最基层，所以啊，我们应该清醒的认识到，为了养家糊口，哎，咱就不说了，咋干都行。如果是为了成就一番事业，在秘书岗位上，拼的就是能力和忠诚。在写作能力上，如果你高中语文学的很扎实，能够保持一个很好的哎学习和工作的状态。大家的差别不会很大，而在忠诚可靠上，哎，似乎一时也看不出啥来。但是几年之内就会明显的拉开距离。最先被淘汰的就是那些能力强但是不忠诚、不可靠，特别是那些有异心、拿着工资闹幺蛾子、胡搅的。然后呢，就是那些能力不高、忠诚度较差的，再就是虚头巴脑的。年轻怕重的，平时应付差事，吃劲的时候讲条件，关键的时候掉链子的，这些人都是成事不足，败事有余。我们提起笔的时候装领导，不仅要研究领导是怎样对事儿，还要想想领导会怎样对人。其实领导心里门清，能力呢是可以培养的，忠诚可靠才一将难求。所以说，文风看作风，作风看忠诚度。说文字水平啊，关乎事业发展，关乎工作的成败，关乎领导的形象和颜面。有许多特殊的时候，就显得极端的重要。可以说是一字天使，一字魔鬼。只要你细心观察，你就会发现，那些忠诚度高、哎，做事可靠的文字秘书，他们呢是为领导马首是瞻。随时准备冲在最前面，领导呢让咋写就咋写，让咋改就咋改，让啥时候拿出稿子来，加班加点也会按要求熬出来。对文字秘书来说，忠诚可靠，哎，既不是要你在战场上堵枪眼，也不是要求你在老虎凳上保守秘密、守口如瓶，而是呢，哎，态度端正，竭心尽力，作风严谨。一丝不苟，哎，追求完美和零失误，做到这些呢很难吗？不难。一个称职的秘书，实际上天天如此，年年如此。但是在任何情况下都能做到这些，特别是在极难险重和难以预料的情况下，始终能做到这些，其实呢是非常之难。事实上呢，也只有很少的个别的人。能够有非常好的表现。这两年呢，在谈论社会发展和经济管理等方面的话题中，经常听到有这个提法，叫做“黑天鹅事件”。哎，说是在发现澳大利亚有黑天鹅之前，欧洲人呢认为天鹅呢全都是白的，第一只黑天鹅冒出来，让所有的人都傻掉了。也不是从哪位理论家开始，这事呢就用来说明那些难以预料，哎，又能引起很大的负面连锁反应的事件，什么泰坦尼克、911、欧债危机等等，这些都成了黑天鹅事件。这些学者还研究提出了诸多的警示，哎 ，A、B、C、D 一大套理论。我估计呢，他们肯定是哎没有做过秘书工作。他们不知道，秘书在工作中经常会遇到这样的黑天鹅，只不过呢，多数情况下呢，呃，黑天鹅比较小，有的时候甚至会有一群的黑天鹅，抻长脖子争先恐后的飞过来，让秘书们连续作战，疲于应付，哎，忙得焦头烂额。嗯、呃，我在后面的秘书道里面呢，还会谈到秘书实践中那些小黑天鹅事件的可怕教训和应对的经验。名字秘书在应对注入黑天鹅事件的特殊情况的时候，表现出来的姿态各不相同。比如，你根据领导的要求，哎，连加了两个夜班，还没来得及吃早饭，领导看看材料，却说呢，他说思路还需要调整一下，几乎呢是要推倒重来，而且呢，明天就要上会研究。再比如，你已经连续几周没休息。领导呢？哎，斟酌再三，哎，又安排给你一个任务，哎，替同事完成一项很棘手的工作。问题是这个同事为人很差，哎，对自己又特别不友好。再比如，脾气暴躁的领导对你有误解，大庭广众之下对你提出严厉批评，哎，置你于枪林弹雨中那样的境地。面对这些特殊情况，哎，这些不太大的黑天鹅。呃、啊，老穆呢也没有更多的、更好的建议给你，因为每一个人的单位的生态啊，还有每一个领导的性格都不是一样的。但是我可以告诉你，与才华相比，更可贵的呢是战胜自己，是敢于担当，而且始终能够做到忠诚和可靠。据说呢，强森，哎，那个巨石强森，为了保持自己的健壮身材。他在锻炼的时候，他的计数方法很特别，比如他做俯卧撑，哎，开始的时候呢，他不计数，也不管自己做了多少，哎，等到自己已经很累了，很难再做下去的时候，这时候才开始计数，哎，就在这个基础上给自己安排训练任务，和强森的训练很相似呀。我们在平时尽职尽责地做好分内工作，可以看作是强森那些不算数的开始。这些基本的付出，哎、呃，其实并不能说明什么。而那些极难险重的额外任务，以及黑天鹅出现的时候，才是一个人证明自己忠诚可靠的最好的机会。我和一位领导，哎、呃，谈了我这些想法。嗯、呃，这个曾经的。资深的老秘书想了想，他笑着对我说：“哎，这岂止是如此啊！如果那些情况下有一两次让人感到失望，那么我们原来付出的所有的努力以及拥有的绝对的信任，都会因此而失去意义。”